0: E agora cá estamos, caros ouvintes, bem-vindos aqui ao podcast número 8, ou number eight, ou número 8, ou número 8, não, <risos> estou a brincar. Uh, bem-vindos, e cá estamos mais uma semana. Esta semana vou, como é óbvio, falar sobre os festivais, começar, aqui sobre as confirmações, e temos aqui várias confirmações. Primeiro, queria começar pela cagada à live, e temos a confirmação de Calido. Uma grande confirmação, <risos> brincando. Depois temos também aqui outras confirmações para o palco secundário, como é o caso de Obo Johnson and Lovemakers, temos também para Office no primeiro dia e no dia 11 que é o último dia, temos também parcels, que eu acho que também foram, fui aqui uma. Foram pegar aqui no, no pareto de Escora neste ano, e foram metê-los aqui no último dia só porque pronto fazia bem, fazia sentido e tal. Não tem nada a ver aqui para o palco secundário, mas. nem tem nada a ver com o Wolf parade Mas pronto, tudo bem, acho que encaixa aqui muito bem. Depois também foi confirmado para, o, para esse último dia no palco principal a que pronto, é uma, uma banda que agora está a dar que falar e pronto, e, e também está a roçar um pouco o comercial, na, na, não tanto como outras bandas, não é? Mas estas M têm músicas assim que são mais para, para o lado comercial. E depois foi a grande confirmação do, do dia 10 de julho para mim, que pá, com muita pena minha, mas que tive receio quando foi confirmado logo no, no Madcool, porque o Alive vai buscar os números, a maior parte dos nomes vai buscar o Madcool, que foi a confirmação da Anderson Peck, and the Free Nationals, e pá, não vou conseguir outra vez ir ver Anderson Peck, porque não meto lá os pés no Alive, não é? Mas... Em contrapartida, fiquei contente porque Falls foi confirmado no Superbox para Rock do próximo ano, no dia 18 de julho. Por isso, calha um sábado, que é bom, pelo menos para mim e para o pessoal também deve ser bom para, para ir ver Falls E este cartaz do Superbox Superrock, agora sendo no Meco, na praia do Meco, pá, acho que vale muito a pena ir. O ambiente é muito bom também e, e o, o último ano já, já tivemos boas bandas. E bons artistas também no, nesse cartaz do ano passado. E agora, este ano, temos Foles no último dia, e também para o primeiro dia, penso eu, temos A Sap Rocky, que é o estilo mais rap, não é? Mas foi conf confirmado aqui para o primeiro dia. Mas penso que este cartaz ainda vai ter muito boas surpresas. E Foles já estava há muito tempo à espera para que viessem cá a Portugal por causa destes últimos dois álbuns, especialmente este último. Quero ver como é que irá correr ao vivo um, a junção das, das músicas, também com os outros álbuns para trás, mas também o alinhamento agora destas novas músicas e como irão ser tocadas, tenho muita curiosidade, como é que vão resultar ao vivo, e acho que vai ser um concerto mesmo incrível. Agora, em relação uh, a outras bandas que também devem vir ao Superbox Super Rock, Super Rock também, acho que este cartaz vai, vai ser um cartaz que vai surpreender pela positiva. Agora sobre o Parede de cor, queria também dar mais novidades também tivemos o, as novidades de Idols que vem ao Parede de cor, finalmente que já no passado andavam a pedir esta banda e os Idols são muito bons ao vivo aconselho-vos a, a, aconselho a verem e a procurarem concertos dos Idols ou músicas dos Idols ao, ao vivo aconselho também a verem menos partes do, do concerto do Glastonbury no, no YouTube dos Idols porque tem lá momentos surreais. E depois o tem um momento lá no concerto de Lassenberry que o, o vocalista até começa a chorar, e depois vem a mulher dar-lhe um beijo. Pá, é, é completamente incrível a energia deles ao vivo. E os gajos tocam quase todos nus. O, um, o, o, o guitarrista, acho eu, toca de cuecas. E assim Pá, e é uma energia enorme ao vivo. Eu sei que também não é aquele tipo de música que agrada toda a gente mas que são muito bons ao vivo são, e acho que no, no Paredes vão dar um grande concerto. Também tivemos outros confirmados como The Come Coming, Sandy Alex G, também Hoods, que também já passaram pelo Paredes de Cora e deram um bom concerto, mas acho que agora vão, vão também superiorizar-se esse concerto, porque também já têm mais material. Também Marco que é uma, um artista que também já esteve no, no Paredes de Cora e Volta a Casa, Tommy Cash, Squid, e agora, ultimamente, foram confirmados Ty Siegel and Freedom Band e Yellow Days. Ty Siegel, que para mim foi um pouco uma desilusão no, no ano que eu vi, em 2017, porque pá, o, o gajo é muito bom performer, mas o gajo bate muito mal a cabeça. E a prova disso também em alguns vídeos se puserem no KXP, Ty Siegel, o gajo aparece lá, <risos> há um deles que ele aparece com uma máscara de um bebê e depois começa a se babar e assim. O que é um bocado surreal que o gajo tem assim várias... Ali tem várias bandas, tem, parece que tem uh, vários heterónimos e às vezes está ali, não se sabe para onde é que vai, mas o gajo é muito bom ao vivo e, e troca a corda assim de repente ao vivo e os outros continuam a tocar, mas achei que faltou ali qualquer coisa naquele concerto e em termos de dinâmica e também, também em termos de músicas, que eu estava a pensar que ia que tocar mais músicas que, que são as mais conhecidas, não é? que o pessoal pede e não tocou. E mesmo a, as mais conhecidas, também sei que faltou ali qualquer coisa. a relação a Yellow Days, espero que este ano venha mesmo. Este ano? Próximo ano que venha mesmo. Porque este ano foi aquele barraco que o pessoal estava todo a contar em ver Yellow Days no Paris de Cora e não veio a última. Também penso que a culpa foi do, do próprio artista ou da banda, do, mais propriamente do festival, não é? Porque acho que, acho que foi mesmo o artista que não pôde vir. Mas pronto, para já acho que são estas as, as grandes novidades. Temos também, em termos de concertos, de, de festivais, mas temos também outros, outras novidades para o, para o ano, como é o caso de Michael Kiwanuka, que vem cá a Portugal para o próximo ano e vai atuar no Pavilhão Rosa Mota ou Super Bacariana, que vocês quiserem dizer, não é? Mas lá está, vai dar cá dia 8 de maio no Porto e dia 9 de maio no Campo Pequeno em Lisboa para apresentar o álbum Kiwanuka. E eu, como já disse, este álbum está muito bom. Por isso aconselho-vos a ir, os preços também estão próximos dos 30 euros e aconselho mesmo a ir que, além do artista que é aquilo, a nuca a banda em si também é muito boa e vai apresentar este álbum que tem músicas mesmo muito boas e eu estou mesmo com ansioso e com vontade de ir a este concerto que se realizará em maio, não é? Também vamos ter em maio, cá no Porto, no mesmo sítio, no Superboca Arena, a Jostone que vai estar cá dia 5 de abril e temos também os Mute que depois de terem vindo cá ao Superbock in Stock vão estar cá em Portugal também no dia 25 de fevereiro no Lisboa ao vivo e no dia 26 no Art Club e os bilhetes estão a 25 euros agora só queria falar aqui uma coisinha porque Billy Eilish agora recentemente houve os prémios do American Awards não é? American Music Award, mais provavelmente, em que a ganhou <risos> o prémio de Alternative Rock pá, eu acho isto completamente <risos> descabido e pá, eu acho que o pessoal continua a não saber o que é que é rock não tem noção, o pessoal continua sem noção do que é, que é rock que é pop mas pronto, acho que se deve dar os prémios a quem merece, não é? e como a Billie Eilish tem aqueles seguidores todos muitos deles de menores de 8 anos Pá, acho muito bem um, ter ganho um prémio que não merece, não é? Mas pronto. Uh, agora eu falando em Billy Alice, vou ter que falar outra vez do Alive, não é? E queria falar aqui sobre uma política que não, não se remete só ao Alive mas também aos outros festivais mas neste caso eu reparei mais uh, através do, do Alive porque surgiu aqui uma publicação e depois também fui uh, através daí perceber e comparar e... Pá, acho que isto é, é. O Alive continua a ser um festival que é ridículo. Já, já não só pela quantidade de pessoas que vai e que vem cá do, do estrangeiro para o, para o festival ser tão patrocinado no estrangeiro e pelos preços serem baratos, mas pela, agora pela falta de noção um, e pela política que tem sido utilizada aqui em Portugal em relação aos festivais e aos concertos. Porque há cerca de um ano houve uma medida, uh, através do, do Centeno, penso eu, em que foi uh, diminuído o IVA, no, em tudo que fosse cultura e em concertos também, de, e principalmente para, para festivais, foi, foi diminuído o IVA. Mas os preços aumentaram consideravelmente, uh, sendo que o Alive, neste momento, o passe geral está a 159 euros, 160, não é? Que, que é o mesmo preço que, que é em Madrid, os salários são completamente diferentes não é? mas é o mesmo preço e eu pá, não sei se isto é uma espécie de Black Friday enganosa porque, ou seja, diminuem o, o IVA mas os preços aumentam não é? pá, e, e não, não, só, não acontece só no live, mas no live é mais gritante a disparidade, mas também no, mesmo no de cora os preços aumentaram o passe neste ano não é? estava a 80 80€ e agora também começaram a vender os passos a esse preço mas o passo já aumentou para 95 e depois vai aumentar para 110 por isso eu acho que isto está a ver uma, um aumento muito grande dos preços também, também por causa da procura que tem sido nestes tipo de festivais no preço coro também que tem esgotado e no live também mas acho que está a ser ridículo e que as pessoas têm que andar aí a, a arrumar carros para arranjar dinheiro para ir a festivais, uh, principalmente neste caso ou, ou ao live ou para descoura, uh, mas em comparação o, um que tem se mantido e pelo que eu vi aqui há pouco e que está -se a se manter é o Superbox para Rock que não alterou muito os seus preços, os preços agora estão a 50 euros o o, pre, o preço de diário não é, mas e depois vão aumentar Uh, dia 1 de janeiro uh, vai ficar a uh, 55, e depois dia 1 de abril vai ficar a 60, e nos dias de festival vai ficar a 65, o que é pouco comparado com uh, os outros festivais que já estão todos a 60 ou a 70. Ou, ou o diário uh, que eu estou a comprar neste caso com o Live não é? Mas, mas mesmo o passe geral está uh, a 110, que comparado com o Alive é, é, é um absurdo. E o pessoal pensa mais vale ir ao Super rock, rock do que estar a ir ao Live. e mesmo assim, o, o Alive comparando com o Mad Cool, se calhar compensa muito mais ir ao Mad Cool, porque o Mad Cool tem mais um dia, e tem muito mais, ou seja, cabeças de cartaz, não é? Tem muito mais artistas, tem, tem o, o, os Kings of leon tem os Falls, tem o, os Killers, tem uh, a tem imensos artistas e são 4 dias, não é? Por isso, compensa mais calhar fazer uma viagem de visita para Madrid, de, 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 de comprar um voo já e comprar o um bilhete para lá para ir ver o, do que estar a ir a Lisboa um, e, e gastar esses 159 euros para, para ir só apenas a 3 dias, não é? Se calhar, digo eu. Mas, mas pronto, é só a minha sugestão aqui para o pessoal e que esta teoria dos black festivals ou o pessoal dizer que é um preço, mas depois afinal é outro, espero que isto acabe uh, para o próximo ano as pessoas também comecem a perceber que isto tem aumentado imenso e, e já, já mesmo dentro do próprio festival os preços têm aumentado, sinto isso na, na parte da, da comida e assim, mas agora quando se fala em termos de, de preços de, de festivais, que é o pessoal que quando vai, vai, vai ver os preços, não é? isso também conta muito para comprar um, e por isso acho que, que é muito injusto né, neste caso mas pronto, agora mudando de assunto queria aqui dizer, fui ver o concerto domingo, dia 26 de Baltazar pá, e foi grande concerto já tinha visto no, no Preço cor ao Vivo no palco secundário mas agora em formato de notícia de festival quem quer uma banda a solo pá, os gajos estendem Tocam mais músicas, não é? Por isso é sempre diferente e é sempre melhor. E foi grande concerto ao vivo. Os gajos também... Eu acho que é, é a maneira como eles fazem entre... Conjugam os chãos da, das vozes e também do, do instrumentista que trazem sempre. Faz os violinos e faz a trompete e, e o trombone e assim, o fagote. Pronto, acho que é incrível. Mas também, quando foi quando comprei o bilhete, já sabia o que é que ia esperar e o que é que ia... Mas acabou por ser muito bom na é mesma e o público também fez com que esse concerto fosse muito bom porque quando começámos a contar com a, com a banda, eu acho que ele também emocionou-se um pouco não estava muito à espera que o público aderisse tanto com as letras e com a, as músicas. Mas também estava cheio, porque também foi bom. Mas lá está, já que estou a falar sobre este concerto, vou ter que contar aqui a minha história sobre este concerto dos Baltazar e o que é que se passou aqui neste concerto. Ora bem, eu tive até a última para ver se si ou não, mas depois lá foi porque queria ver se ia, ia com mais alguém porque já tinha visto a banda e fui com o Emanuel chegamos lá ao concerto o Emanuel disse, pá, vou só pôr ali o, o casaco no, nos cabides vai indo para a frente pá, que é o pessoal que costuma fazer, para ir guardar o lugar eu cheguei lá à frente e nisto passa uma rapariga por mim e começa a olhar para mim e a rir-se pá, eu disse, deve-me conhecer mas não estou a ver de onde pá, isto é... fiquei assim um bocado intrigado porque quando uma pessoa conhece e não sabe, fica sempre assim naquela de onde é que eu conheço. Depois a rapariga passa outra vez com o um rapaz, depois já quase a começar o concerto, e fica ao meu lado, o esquerdo, uh, e eu fiquei um bocado intrigado porque eu achei que ela me conhecia, mas eu não estava a ver de onde é que eu conhecia. Lá está, depois começou o concerto, e eu comecei a pensar um bocado, e uh, depois veio uma cabeça, será que não é aquela rapariga com quem eu estive a ver Baltazar, não por esse couro, sozinho, que estava ao meu lado a cantar e a dançar as músicas todas eu também estava ao meu lado esquerdo pá, e de facto olho para ela e era mesmo ela <risos> qual a probabilidade disto? Uh, zero, não é? porque foram dois concertos em momentos diferentes foram em dois sítios completamente diferentes parece que eu no Art Club e uh, além disso foi uh, dias completamente diferentes e também, eu tipo, para não ir até a última e o, além disso o concerto também estava cheio por isso para encontrar pessoas lá dentro não era assim tão fácil e depois outra cena é que eu tive mesmo para ir para o lado esquerdo e fui para o lado direito e uh, ela ficou ao meu, meu, meu lado esquerdo o que é mesmo surreal acontecer ela ficar ao meu, ao meu lado esquerdo em dois concertos da, da mesma banda no mesmo ano uh, porque também é outra coisa que se uma pessoa já viu a banda uma vez cara, não tem curiosidade em ver outra vez às vezes acontece muitas muitas pessoas veem uma vez a banda oh, já não vou ver outra vez talvez ou daqui a 3 ou 4 anos quando tiverem mais músicas mas naquele caso não, eu queria ver porque pá, queria ver como é que eles iam reagir com um num um espaço totalmente diferente e também tendo mais tempo para tocar as próprias músicas não não, não é por isso o alinhamento ia ser muito maior e, o, e também o ambiente ia ser muito melhor na época não parece que ninguém estava ali só para ver o Altazar e muita gente nem sequer conhecia bem as músicas não é mas pronto, é esta a minha história. Conheci a rapariga, chama-se Concha. Se a ouvir, um beijinho. <risos> mas, mas pronto, é esta a minha, a minha história do, do concerto no Art Club dos Baltazar, que foi grande concerto. E foi esta a minha história no, no Art Club. Agora, sobre sugestões desta semanais, eu queria dar aqui a sugestão para vocês ouvirem a nova música dos Bombay Bicycle Club, que se chama Everything Else Has Gone Wrong. Já lançaram outra música que se chama Eat Sleep Wake Nothing But You Também está muito boa e eu acho que este álbum que vai sair no próximo ano, já devia ter saído este ano até e eu penso que vai ser um grande álbum para o próximo ano tanto está muito emotivo como também está muito bom em termos de guitarras e em termos do, do resto da sonoridade em si e das letras também que também já nos tem habituado os Bombay Agora sobre álbuns queria falar sobre o novo álbum que saiu a semana passada, sexta-feira, do Beck, que se chama Hyperspace. E este álbum, como eu tinha falado no último podcast, está muito abaixo, está muitos furos abaixo em relação ao, ao Colors, que tinha sido o último do, do Beck em 2017. Penso que este, este álbum perde muito em relação à, à perda de bateria, principalmente. Existe muito a parte eletrónica, muito a parte de beats e acho que perde imenso... vai muito para, para o lado do Poço Malone... aqui pessoalmente a Everlasting Notem e tem outras músicas também... aqui que vão um bocado fora... e saem muito do, do estilo que eu... Pá, que eu aprecie, não é? E, e além disso penso que... está muito, tá muito... os temas do próprio álbum estão muito ligados ao mesmo... Estão, sei, não saem ali do mesmo do sítio... Mesmo do, do espaço e de coisas sobrenaturais, o que também faz com que as músicas pareçam quase um pouco iguais entre si, por causa da, das próprias letras. Mas em relação às músicas em si, queria destacar aqui Soul Lightning, é? que é um dos singles, para mim tá, esta música está muito boa, mas é preciso também ouvir várias vezes para perceber aqui algumas coisas portanto, da própria música, também porque aqui há partes que, né, desta música que só se percebe a segunda ou a terceira vez que se ouve, e também depois a música também começa a entrar... Este vai Começa aqui a entrar... Na cabeça... E acho que está bem conseguida... An Eventful Days também é uma música que eu... Gosto um pouco... Não acho que está assim muito bem conseguida... Mas acho interessante... Acho que aqui a melhor música do álbum que se destaca assim... Em relação às outras todas é Chemical... Acho que para mim esta música está... Em relação às outras está muito melhor... E também faz-me muito lembrar... O Colors... Mas em relação às outras... Queria só dizer eu gostei aqui da Stratosphere, que é um, um bocado com, mais calma, mas com guitarra acústica, e achei também interessante esta. Depois temos a, a Dark Places e a Star, que eu achei assim um pouco não achei que estava um pouco mais para um lado mais comercial, não é? E eu achei, achei muito isso. Achei também que este álbum tem muito uso de auto também. Achei, esta música começa, este álbum começa com a música Hyperlife que é uma música introdutória, não é? Mas já com os sintetizadores e assim, que já é utilizado em outras músicas de Beck. Mas depois aqui em outras músicas, e depois acaba aqui com esta, com esta música Everlasting Nothing, que, pá, que é horrível esta música, eu não sei quem é que consegue gostar disto. E mesmo aqui é Hyperspace, tem aqui, aqui um, um rapper aqui a rapar por cima, Tarot Lines, mas penso que o álbum não está assim tão bem conseguido como eu estava à, à espera, não é? porque o Beck também quando demorou um ano para mostrar o, o álbum Colors, depois quando saiu acho que teve, pelo menos para mim, eu achei que tava, o álbum estava muito bom, apesar desse ano demorado, eu acho que neste caso também seria preferível uh, demorar a fazer os singles e demorar a fazer o álbum para fazer algo em condições, apesar de que eu percebo, e eu concordo, que as pessoas que fazem os álbuns te, te, deve ser tudo lançado quase no mesmo... Não é mesmo mesmo, mas deve ser tudo lançado, por exemplo, de, no, no mesmo ano, pelo menos, porque acho que fazer tão escalonado, pois a pessoa até pensa que já é outra música de outro álbum e já, se calhar, as músicas já não fazem tanto sentido ouvidas juntas, não é? Isto digo eu, mas já há muita gente opta por fazer, este, neste caso, uma junção, às vezes, tipo, e buscar uma música já é mais antiga, mais detrás que as pessoas já conhecem, e meter num álbum porque não tem não tem álbum. Na altura, quando lançaram, era apenas só o single. Mas, pronto, é, desse, deste álbum eu dou-lhe um 5.8. Não dou muito mais que isto, porque, é mesmo assim, o, o Beck, na, na minha opinião, está, é, em verdade, por uma lógica, uma ótica mais comercial, não é? Uh, e utilizando aquele autótono clássico. E acho que também não é necessário. E, e depois também, depois do que criticaram o Beck... No último álbum, pessoalmente na, nas aparições ao vivo, por quantidade de guitarras que tinha, eu acho que este álbum vai uh, faltar muito, vai, vai notar tá muito uh, a falta de guitarras. Eu, aliás, não sei o que é que vai acontecer aos outros elementos da banda, mas acho que ou vão desaparecer neste tipo de músicas, ou eu, então vão ficar lá a olhar para o lado. Porque não tem nada a fazer. Neste álbum não, não tem muitas guitarras. Tem algumas guitarras. Mas não tem assim nada de especial. Mesmo a parte dos solos. Não, não acho que seja grande coisa. Tem aqui um outro solo interessante. Mesmo na Chemical. Tem aqui uns solzitos, mas na. Uns solinhos. Uns riffs. É? Como se costuma dizer. Mas nada de especial. E por isso acho que este álbum perde muito. 5.8%. Mas, mas pronto, espero agora que o beck continue mas com, que deixe aqui este estilo do autoatone que já mete -me um bocado de impressão não é? mas é isto que eu tenho a dizer sobre este álbum e também sobre este podcast, penso que já está tudo esta semana, por isso fiquem atentos aqui ao próximo podcast e até ao próximo ritmo